0: Но ну, прежде всего давайте с вами разберемся, что же такое средневековье, что это за средний такой период в истории человечества, когда это все происходило. Ну, придется вспомнить немножко, наверное, школьные уроки истории. Я хочу вам напомнить, что термин этот появился как раз на переходе от этапа средних веков к новому времени. И родоначальником такого названия Средние века был итальянский просветитель Флавио Биондо. Он ввел термин Средние века, и произошло это в 1453 году. А до него существовало иное название этого времени. Франческо Петрарко в XIV веке Вел название «Темные века». И вот посмотрите, рядом с этим названием он как бы поставил границу, когда же эти века, собственно, в истории человечества проходили. И, собственно, уже в XVII веке немецкий философ Христофор Целариус дал такую периодизацию этого периода – Первый период, периодизацию как бы истории Западной Европы. Первый период это античность, она закончилась в конце IV века нашей эры С момента, когда под натиском варваров рухнула Западная Римская империя. И затем наступает эта самая наше любимое средневековье, которое западноевропейские гуманисты называют периодом middle tempus. И продолжается оно по датировкам Целлариуса до 1453 года. Это тоже известная очень хорошо в истории Западной Европы дата. Это момент падения Константинополя под натиском османских турок. Но нужно сказать, вы уже, наверное, обратили внимание на то, что я говорю об этой периодизации относительно Западной Европы. Как соотносятся эти исторические даты с другими территориями, нашего земного шара. Допустим, как мы можем соотнести это с историей того же Китая или Африки, или э, открытий э, в Америке, южной и северной. И получается, что в некоторых случаях эти периоды исторического развития совпадают. Мы можем соотнести а в некоторых случаях все-таки даты получаются немножко разные. Например, вот даже конец эпохи Средневековья, западные просветители, одни называют падение Константинополя, другие считают, что это начало освоения Америки и путешествия Колумба. А третьи, например, вообще переносили эту дату ко времени начала Великой Французской революции. То есть в зависимости от территории разные датировки этого периода. То же самое касается и нашей России. Многие историки склоняются к тому, что эпоха Средневековья у нас заканчивается, начинается традиционно с эпохи Великого переселения народов, а заканчивается конце 17-го, начало 18 века, и связано это все с реформами Петра Великого. Ну а что же происходит у нас здесь, на Нижнем Дону? Как наша местная история соотносится с общеевропейской? Есть ли какие-то различия? Да, в чем-то совпадаем мы, а в чем-то нет. Опять же, начальная точка для нас такая же, как и для всей Европы. Это падение... Римской империи, это вторжение варваров, и для нашей территории это, конечно, прежде всего начало великого переселения народов. Донские степи – это своеобразный транзитный коридор, через который, в общем-то, на протяжении многих веков и тысячелетий народ из Азии перекочевывает ближе к Западной Европе, но поскольку перекочевывают население не оседлые, а кочевники, они или оседают здесь, на этих территориях, или проходят дальше э, до Днепра и Дуная, расселяясь там. И так это время совпадает, эта дата совпадает. А что дальше? А дальше у нас здесь начинается как бы ранний период Средневековья. И связан он, опять же, с кочевниками, тюрками, которые здесь оси, оседают, оседают на огромной территории от э, Теньшаня и и в общем-то, до Дуная. И э, называют их э, кочевники-тюрки и э, э, тюркский каганат. Э, затем тюркский каганат, огромное государство, распадается на два – Восточный, который находился за Уралом, и Западный, который, в который в входили территории Юго-Восточной Европы. И финалом, как бы завершением этого этапа становится образование хорошо известного всем Хазарского каганата. И здесь на Дону, находят археологи очень много памятников этого времени. Но самый известный из них – это Саркела, о котором вы уже слышали в первой лекции. Но происходит в конце X века одно очень важное событие. 965 год русский князь Святослав Игоревич идет походом на Хазар и разрушает крепость. И с этого момента начинается второй период, второй этап средневековой истории Нижнего Дона – и как раз об этом втором этапе и периоде мы с вами сегодня будем говорить. Итак, он начинается в 965 году, когда Саркел становится русской, русским городом и русской крепостью Белая Вежа, и когда территория Нижнего Дона входит в состав Тараканского княжества. Э, несмотря на то, что э, здесь вроде бы остаются в Белой Веже представители вот, русского населения. Движение кочевников продолжается и далее. И в XI веке сюда снова из-за Урала приходят новые орды. Это печенеги, торки и половцы. И закрепляются здесь на этих территориях, в том числе вокруг Белой Вежи, половецкие орды. И, собственно, на протяжении трех веков наступает период господства на Нижнедонских степях половцев. Заканчивается этот средний, средневековый период на Нижнем Дону в 1223 году, когда из-за Урала приходят новые орды уже монголов, и когда на реке Калки русские войска вместе с отрядом половцев впервые встречаются с, монголь, с монгольским войском. И далее следует уже период Золотой Орды, собственно, последний период Средневековья здесь на наших территориях, и так же, как и в Западной Европе, он э, заканчивается падением Византийской империи под натиском османских турок. И что же происходило на территории Восточной, Юго-Восточной Европы в этот самый средний-средневековый период? Ну вот на карте вы видите, стрелочками показано передвижение половецких войск из-за Урала и на нашу территорию, а далее в Западную Европу. И точно так же, как и в период Великого Тюркского Каганата, половцы занимают огромные территории не только Юга Европы, но и Казахстана, и Зауралья, от Алтая и до Дуная. Кто такие половцы? Опять же, это те же тюрки, это европеоиды, предки которых составляли население тюркского каганата. Что, откуда произошло это название, половец, половцы? Может быть, кто-то занимался Хорошо русским языком, по крайней мере, еще вот в мое время в школе, в некоторых сочинениях, диктантах мы писали такое слово половый. Половый это на старославяцком языке светлый, желтый. И Такие же, такого же типа однокоренные слова мы встречаем и в других славянских языках, в польском, например, в чешском. Так вот получается, что половый или половец это прямой перевод с тюркского слова, которое обозначает также соры желтый, желтый цвет. И отсюда следует, что Половцы были светловолосые, рыжеволосые, и отсюда произошло вот название народа племени. На Нижнем Дону и на юге Европы половцы расселяются вот так, как показано на этой карте. То есть это сведения, которые историки археологи получили, прочитав внимательно русские летописи и, в общем-то, Проведя достаточно много археологических раскопок на этой территории. Ну и, собственно, по месту обитания э, в нижнем, на Нижнем Дону, э, вот это родоплеменное объединение получило название Нижнедонские пол э, половцы. Э, нужно сказать, что Половцы э, кочевники и Собственно, постоянного места обитания, допустим, тех же поселений и городов, у них нет и не было. А, поскольку они скотоводы, то, и об этом вы тоже слышали в предыдущей лекции, нужно постоянно искать новые пастбища для овец и лошадей. И поэтому требуется вот это постоянное перемещение в пространстве. Еще очень важный момент. Половцы не создали государство. Как считают историки, они находились на стадии военной демократии. Что это значит? А то, что общественная структура общества как раз способствовала вот этому захвату новых земель, перемещению. Как бы самой малой ячейкой общества была семья или аул. В ней обычно жили родственники нескольких поколений, но не только родственники могли там быть. Часто в семьи брали разорившихся соплеменников, и если это мужской пол, то даже пленные могли находиться в семьях в аулах. Семьи аулы объединялись так называемые «коши», это несколько семей, и во главе стоял э, руководитель, как бы глава этих, оби, этого объединения, Кошевой. Э, коши объединялись в более крупные объединения, Курини. И здесь уже могли быть в Куренях не только родственники, но и значит, несколько родовых объединений. И, в общем-то, самое крупное объединение, которое уже было не связано не столько с родством, а скорее с военным назначением, это Орда. Во главе Орды находился хан или кан. Имена их известны в русской летописи, например, Тугарин хан, ну и так далее. Кочевники-половцы были очень мобильным населением основное как бы, богатство племени – это, крупно... это мелкорогатый скот и лошади. И для того, чтобы обеспечить выпас скота, нужны были большие территории земли. И вот предполагают, что в XII веке для, для перемещения вот, в пространстве одного такого подразделения, одной Орды, Половецкой, необходима была территория от 70 до 120 тысяч квадратных километров. Обычно земли эти проходили вдоль больших рек и крупных притоков этих рек. Вдоль водных этих дорог половцы кочевали на протяжении всего года. У них не было, как я уже говорила, постоянных мест жительств, а были так называемые литники и зимники. Зимники находились на высоких, на высоких местах между реками, на так называемых речных водоразделах. Почему? Об этом тоже как бы вот вскользь говорилось в предыдущей лекции. А потому что зимой именно на этих высоких местах под лучами солнца тает снег, и там внизу прорастает новая молодая трава, собственно, необходимый корм для скота. А вот летом нужно было спускаться вниз, к реке, там обычно находились летники, потому что скоту в жаркое летнее время необходимо не только пища на заливных лугах, но и вода для питья. Ну и вот, как показывает на иллюстрации родзевиловская летопись, семья половцев переезжает вот в такой кибитке расположенной на телеге. Там находятся дети, женщины, старики, а мужчины и мальчики-подростки едут на лошадях. Ну и, собственно, Наш знаменитый художник Николай Константин Черерих воссоздал для одного из спектаклей вот такую замечательную реконструкцию половецкой стоянки. Вы видите домики половецкие, которые легко очень разбирались и собирались. Они обычно делались из войлока. Вот. И Опять же, способствовали такому мобильному передвижению племени. Что интересно, археологи до сих пор не нашли ни одного зимника и летника половцев, ни одного вот такого места постоянного проживания. Обычно таким показателем, что вот здесь люди как, как какое-то время долго жили, являются находки разбитых сосудов. И вот что касается предыдущего этапа Хазарского и следующего этапа Средневековья Золотой Орды, то очень часто в определенных местах степи мы находим на пахоте фрагменты разбитых амфор, сосудов для вина, фрагменты, например, для Хазарского времени лепных котлов. А вот что касается половцев, нет таких мест. То есть слишком короткие, видимо, были эти промежутки проживания на определенной территории. И кроме того, у половцев, скорее всего, в обиходе не было еще глиняной посуды в, такой, в таких количествах, чтобы ее можно было разбить и оставить на этом месте, где они жили. И поэтому основные памятники, которые археологи находят, которые относятся к половецкому времени – это их усыпальницы. Обычно половецкие захоронения, как мы говорим, впускные в более древние курганные насыпи, которые сооружались еще в эпоху палеометалла. Вот в таких больших высоких курганах обычно находят впускные погребения половец, половцев. Ну, обычно одно или два. И между этими большими насыпями курганов Иногда встречаются и совсем маленькие диаметры таких курганов, где-то от 6 до 8 метров, и высотой до 20 метров, учитывая современную распашку полей. И под такими маленькими насыпи тоже бывает или одно, или два погребения половецкого времени. Но зато уж вот о погребальных традициях, о погребальном обряде археологи знают очень много интересных фактов. Ну, например, в каких могилах хоронили кочевников. Ну, прежде всего, это могла быть такая же яма, в которой хоронят и сейчас людей. Простая прямоугольная яма, выкопанная в земле, и потом засыпанная сверху. Затем были очень интересные такие сооружения, когда у такой насыпи оставались как бы по ее периметру небольшие уступы, ступеньки. На эти уступы укладывалось перекрытие или из деревянных досок, или из камыша мог использоваться и камень, если речь идет о тех территориях, где были его природные выходы, например, правобережье реки Дон. И еще один тип погребений – это так называемые подбойные погребения, когда из ямы, вырытой в земле, в бок уходила еще подземная камера – который, собственно, находился умерший. И вход в эту подземную камеру также закрывался или досками, или камышом, или каменными плитами. Но поскольку половцы – это прежде всего войны и воины-всадники, то представить себе погребение половца без лошади, без коня невозможно. И также существовало несколько как бы, обрядов погребения лошади вместе со всадником. Вот на верхней картинке вы видите э, остатки костей ног, э, конечностей задних и передних, и на передней конечности уложен э, череп лошади. Археологи называют это «чучело». То есть сверху вот эти кости еще были закрыты снятой кожей с лошади. Иногда лошадь захоранивали не вместе с погребенным в одной яме, а рядом с ним, вот как на средней картинке. Ну, мог быть или вот такой настил деревянный, как здесь показан, или просто в отдельной яме. И был еще один способ как бы напоминавший, что это всадник, не просто воин. Очень часто рядом с умершим не было костей животных, но зато были уложены необходимые для коня предметы узды, стремена и удила. Ну вот вы видите на этой средней фотографии как раз такое стремя и удила. Итак, что же из себя представлял воин-половец? Вот совершенно замечательная реконструкция внешнего вида половца как раз из могильника Белой Вежи. И на следующей картинке все то оружие, амуниция и личные вещи, которые обычно находят археологи в этих погребениях. Но прежде всего, поскольку это наездник, всадник, то необходим лук и стрелы. Вот вы видите костяные обкладки лука и наконечники стрел. Причем интересно для, скажем так, военных действий и охоты разные наконечники стрел, разные формы. Причем для охоты могли использоваться не только железные, но еще и костяные наконечники стрел. Вторым вторым видом оружия по распространенности в погребениях являются мечи или сабли. Это тоже как бы непременный атрибут воина. Значительно реже попадаются наконечники железных копий. Ну и не часто, но в то же время уже довольно много находок известно, собственно, воинского обмундирования. Это кольчуги и шлемы. И нужно сказать, что форма кольчуг и шлемов, в общем-то, идентична с теми предметами, которые в то же время делались на территории Древней Руси. То есть, скорее всего, это тот товар, который, в общем-то, половцы приобретали в Древней Руси. Ну, еще два таких вот очень интересных предмета – это как бы наконечники нагаек, что тоже, в общем, такой предмет, необходимый для всадника. Ну и что еще в мужских захоронениях встречается? Вот такие разного вида кресала, которыми они пользовались. Ну и женские погребения. В общем-то, по так скажем, каменным извоянием того времени по каменным бабам, мы можем, даже не проводя раскопки, представить себе, как выглядели половцы. И не только их внешний вид, но их одежду, украшения. Вот как в данном случае. Вот посмотрите. На каменной скульптуре вы видите изображение гривны. И вот они, гривны, которые найдены в результате раскопок. Вот на ней ожерелье и вот подвески которые также обнаружены в погребениях это очень характерны для этого времени подвески из пислозури ну и серьги и конечно э атрибуты женского обихода это ножницы нож э зеркало бронзовое э и вот этот предмет – это пряслица для, собственно, придения из пряжи ниток. Ну и что интересно, очень часто именно в женских погребениях половецких мы находим остатки костюма половчанок. Это прежде всего остатки головного убора, вот таких остроконечных шапочек и рогов так называемых. Это украшение, которое крепилось к шапочке и украшалось затем золотыми или серебряными или бронзовыми пластинками. Но еще один очень интересный памятник оставили нам половцы. Это так называемые половецкие святилища. Они также устраивались, на, и устраивались, и мы их находим, на больших курганах эпохи бронзы. И вот, как, например, здесь. Это находка нашей экспедиции в Неклиновском районе Ростовской области, курганный могильник Таврия. Вот эта оградка была сооружена еще в эпоху поздней бронзы. А в центре кургана уже половцами была выслана вот такая каменная площадка завестника, в центре которой находились статуи, так называемые половецкие каменные бабы. Но дело в том, что в большинстве случаев каменные бабы не сохраняются в первоначальном виде на, на площадке святилища. Обычно мы их находим уже в разрушенном состоянии. Ну вот Одно из таких святилищ удалось реконструировать по раскопкам в Ростове-на-Дону курганного могильника Левенцовский седьмой. Это реконструкция ростовского археолога Юрия Константиновича Гугуева. Вот довольно сложная такая конструкция. Прямоугольная оградка площад... из камня, в центре круглая вымостка из камня и дорожка, которая тоже вела к этому святилищу. На его западном краю установлены четыре изваяния. Они обязательно должны смотреть на восток, на восход солнца, на страну света. А западная противоположная сторона – это как бы э, страна мертвых. Очень часто задают вопрос а собственно кого изображают вот эти изваяния каменные. Мы дальше с вами посмотрим на их как бы фотографии, и вы увидите, что это очень тщательно изготовленная скульптура, и, в общем-то, нет никаких стандартов, шаблонов в изображении, допустим, лица. То есть многие археологи считают, что передается лицо конкретного человека – ну так вот, считают, что изображают они предков половцев, особо почитаемых, особо уважаемых. Вот что еще интересно, что половцы, как и многие кочевники, знали свой род до 13-го колена. И, в общем-то, происходило, это не случайно закреплялось в памяти племени. Все делалось для того, чтобы предотвратить кровосмешание внутри племени. И вот как бы особо уважаемые такие представители предков как раз и устанавливались на площадках святилищ. Периодически орды приходили сюда или те же семьи, чтобы принести жертвоприношение, потому что при раскопках очень часто мы находим среди этих камней остатки костей животных или каких-то разбитых сосудов. Нужно сказать, что модельки таких святилищ были еще и внутри половецких шатров. Маленький сундучок или столик, на котором стояли фигурки этих предков, схематично исполненные, но все-таки передавали как бы вид этого человека, предка. Называются они ангонами. И вот, собственно, модель этих ангунов это такие большие святилища, которые видимо, ну, как можно сказать обслуживали крупные какие-то объединения половецкие так вот интересно, что то, что мы видим вот здесь в реконструкции это один из видов половецких святилищ, оно как бы надземное, находилось на вершине кургана, но есть еще второй вид, очень интересный это подземное святилище. Вот под хутором Семенкиным в Волгоданском районе область, Ростовской области, опять же, в большом бронзовом кургане мы нашли вот такое подземное святилище. То есть вот э, некая такая овальная яма была вырыта в земле. Под основанием статуй еще три ямки. И в эти ямки были установлены вот эти три деревянных изваяния. Перед ними также было сделано жертвоприношение, вот остатки костей животных. Что интересно, после того, после принесения жертвоприношений, эта вся яма с деревянными статуями засыпалась Землей, благодаря чему, собственно, святилище и сохранилось. Ну и те, кто бывали в Ростовском областном краеведческом музее, могли, наверное, видеть на втором этаже, там стоит еще две сохранившиеся такие деревянные статуи. Но они найдены в другом месте, не в Семенкине. Ну и, собственно, вот несколько слов о каменных изваяниях. Опять же, ростовский музей. Кто был, обращал внимание. Мужчина-половец. Вот смотрите, здесь детали его как бы, костюма, его обмундирования, на голове, шлем. И в руках обязательно сосуд. Непременный атрибут, который обычно изображен на всех статуях. И женские звояния, Дама. Ну, как мы, я уже говорила, с ожерельем, да, вот головной убор на ней. Опять же, сосуд деревянный, передана фигура очень так тщательно. Это те э, скульптуры, которые относятся к периоду расцвета, так скажем, половецкой культуры, к XII веку. Перед этим, в XI веке, у тех половцев, которые пришли с востока сюда, были каменные бабы, они здесь у нас тоже встречаются. Но они изображены в камне более схематичны, без проработки тщательно вот, деталей костюма и лица. И вот совершенно замечательное изваяние из музея заповедника Тана Женская фигура. Вот здесь полностью сохранилась вот такая страконечная шапочка на ней. Ну и, собственно, это то, что я хотела рассказать о половцах. И опять мы возвращаемся к тому моменту, когда киевский князь Святослав Игоревич идет походом на Хазарию. И вот один из пунктов этого похода — это Саркел Белая Вежа. Его разрушают. Потом он перемещается на Волгу в Итиль, Саксин на Каспийском побережье, потом отправляется на Таманский полуостров и покоряет Тмутаракан. таракан И таким образом здесь, на Нижнем Дону, в общем-то, с середины X века, появляется, как мы считали раньше, русское население или славянское население. Прежде всего, их следы пребывания находят в Белой Веже. Ну и потом, вот на протяжении, собственно, XX и начала XXI века археологи все больше и больше находят поселений этого времени, которые, в общем-то, соседствуют с половцами, обитающими вокруг степях Нижнего Дона. Вот давайте посмотрим. Значит, Северский Донец – это поселение длинное. И э, нижнее течение Дона э, – тут, в общем-то, идут сплошные, как бы сплошная сеть таких поселений. Самое восточная из них – это э, Кобяково, городище, известное всем. И, в общем-то, не случайно, посмотрите, эти поселки расположены как по рекам, так и по побережью Таганрогского залива. Вот если мы дальше как бы пойдем сюда на запад, то следующее за Кобяковым – это поселение Казачий Ерик в дельте реки Дон. Тут же вот обнаруженные сотрудниками Азовского музея тоже целая серия этих поселений, вот. И дальше по западному побережью, ой, по северному побережью Таганрогского залива поселения расположены парами Приморка и Самбек. Здесь не нарисована, к сожалению, речка Самбек. И вот вместе в месте впадения Миуса в Таганрогский залив это поселение Семеновская крепость и Натальевское поселение. И тоже совсем недавно на южном берегу э, Таганрогского залива сотрудниками Азовского музея найдено э, Маргаритово поселение. Но нужно сказать, что все эти поселки земледельцев э, в разной степени изучены. Очень хорошо исследован город Белая Вежа. Насколько тогда это было возможно, э, вы, наверное, знаете, что раскопки с Аркелой Белой Вежи проходили перед началом строительства Волгодовского канала. Вот. Там раскопан как го сам город этого времени, так и могильник. Затем Кобяково поселение – это серия раскопок начала XX века известного э, русского и советского археолога Александра Александровича Миллера. А все остальное, вот по северному побережью э, Таганрогского залива, Казачий Ерек, э, поселение Длинное, исследованы незначительные участки этих памятников, потому что они попадают сейчас, в общем-то, в современную застройку, и э, исследовать как бы большую площадь э, не представляется возможным. А вот новые памятники, открытые, также в Дона и на южном побережье Таганрогского залива, они как раз относятся к тем, на которых, как я уже говорила, сделаны сборы керамики. И по этой керамике определено, что вот она принадлежит, эти разбитые сосуды принадлежат как раз ко времени 11 начала 13 веков. Раскопки на них не проводились. То есть разная степень изученности у этих памятников. Да, еще я забыла сказать, что э, на левобережье Дона, недалеко от Азова, исследовано довольно хорошо поселение Мартышкина Балка и практически весь ее могильник. Как выглядели поселки земледельцев? Ну, в основном, и, и кстати, э, эти построечки и планиграфия поселков, прослеженные на донских памятниках, хотя перед нами фотография славянского поселка, раскопанного, раскопанного на территории Древней Руси. Жилища представляли собой землянки или полуземлянки. И если на территории, так скажем, русских княжеств шли на постройку деревянные доски и бревна, то здесь у нас в основном в котлованное жилищ дно э, пола обмазывался глиной, а стены делались из так называемого турлука. И, в, в общем-то, до середины 20 века это был характерный материал для постройки сельских домиков. То есть что это такое? Это два ряда жердей, которые э, внутри забивались Глиной с внешней стороны солома, ряды камыша, и обмазалось это все глиной. Оставались внутри постройки остатки ямок, в которые были вставлены столбы, поддерживающие крышу, а крыша также сооружалась из жердей, накрытых сверху камышом. Это как бы реконструкция того, как выглядело жилище внутри, но опять же это вот э, север, это э, русь, так скажем, не нижний дон. Обязательный атрибут ⁇ это э, печка. Она могла, э, ее могли складывать из э, кирпичей и обмазывать глиной. Э, мог, она бы могла быть каменной. Обязательный атрибут такого жилища ⁇ это вот... Такая лесенка, спуск внутрь. Вы видите, никаких окон здесь нет. Дым выходил в отверстие, сделанное в крыше. но и здесь, конечно, пол показан усланный травой зеленой, и крыша как бы закрыта травой, а на самом деле на дворе зима. Ну, неважно. Некоторая, так скажем, абстракция. У нас же, я еще раз повторюсь, полы были глиняные, так же, как и обмазка стен. И... Пол и стены. Внутри такого жилища мог находиться небольшой погреб, вырытый в земле. И поскольку занятие основное этих поселенцев земледелия, то на территории поселка археологи обычно находят так называемые храни... зерновые хранилища, зерновые ямы. Они обычно имеют вид, если мы посмотрим в разрезе, некого колокола. Вверху они узкие, расширяются к низу, и также стенки зачастую обмазаны глиной. На зиму закладывался урожай и хранился там до следующего года, до нового урожая. Очень часто рядом с такими жилищами находят так называемые хозяйственные или мусорные ямы. Собственно, то, чего мы не видим в половецких стойбищах. Да? В этом мусоре, собственно, есть разгадка жизни поселенцев. То, что мы там находим, керамика, какие-то вещи, предметы из железа, кости животных, все это характеризует и, в общем-то, датирует тот период, к которому относятся эти поселки. Очень интересный момент исследован вот при раскопках поселения Казачий Ерик. Вы представляете себе, это низкая часть островов Дельты Донской, и вот там археологи обнаружили улицу. И вдоль улицы шла канавка, по которой, собственно, вода стекала вот в момент, так скажем, приливов донских. И кроме того, Вдоль сторон улицы обнаружены, деревя... обнаружены столбовые ямки для деревянных столбов, на которые, собственно, настилалась эта самая деревянная дорожка, по которой можно было проходить, чего, наверное, нет сейчас вот в наших поселках, которые не защищены, к сожалению, от наводнений донских. Ну и еще такой интересный момент. Собственно, только в Саркеле обнаружены постройки, фундаментом которого, которых служили каменные плиты. Но Саркел – город, как бы положено да, иметь вот такие сооружения из камня, а не просто полуземлянки с землянками. И на Кобяковом городище в раскопках Александра Александровича Миллера тоже найдены некие основания каменных построек. Но разгадать, что это такое, вот эти длинные стены из камня, не удалось ни Миллеру, ни, к сожалению, до сих пор вот нашему поколению ученых. Единственная постройка, которую можно было характеризовать как жилище, также было сделано основание ее из камня, и внутри находилась печка. То есть уже как бы нечто похожее на жилище. Очень печально судьба э, средневекового слоя Кобякова городища. Находилось, находился этот поселок на так называемом Восточном холме, который э, разрушался уже вот во время раскопок Александра Миллера, потому что берег речной э, рушился э, в Дон. И после его раскопок э, в 30-е годы здесь была проведена линия железной дороги, ветка железнодорожная, которая практически полностью уничтожила холм восточных холм Кобякова городища. Ну и, собственно, что же находят археологи, раскапывая поселки оседлых земледельцев? Но ну, прежде всего это горшки, гончарные горшки. Считалось раньше, да, в общем-то, и сейчас, что имеют они славянское происхождение, то есть те славянские древнерусские жители, которые переселились на Дон, они привезли с собой эту керамику, вот такие горшочки, украшенные волнистым орнаментом или прочерченными горизонтальными полосками. И что интересно, те, которые относятся к первым переселенцам, они сделаны из белой глины, которой здесь у нас на нижнем Дону нет. А уже пожив здесь, стали их лепить из местной красной глины. Еще один сосуд, который, в общем-то, служит доводом к тому, что существовал поток переселенцев, из Древней Руси. Вот этот сосуд с двумя такими короткими маленькими ручками называется киевской амфоркой. И действительно, на территории Древней Руси производились вот такие необычные кувшинчики. И еще один предмет, который также как бы до последнего времени олицетворял присутствие славянского населения здесь, на Нижнем Дону. Это так называемые стеклянные браслеты, они делались или из нескольких э, ниточек стекла, перелитых, разноцветных. Они, были, они могли быть однотонными. На некоторых из них э, еще и э, было украшение в виде орнамента. Э, довольно много их находят при раскопках э, поселения этих оседок-земледельцев. У нас здесь на Нижнем Дону больше всего найдено в раскопках приморского поселения, 67 фрагментов. И вот один из наших коллег, Роман Прокофьев, он занимался темой этих поселений, и он сделал анализ стекла, стеклянных браслетов, найденных в Приморке. И оказалось, действительно, большая часть произведена в киевских мастерских. Но дело в том, что вот последние уже как бы работы археологов э, говорят нам о том, что не только на Руси производились эти вещи. Во-первых, это византийская традиция. Сюда на Руси они попали из Византии, здесь их уже как бы воспроизводили. И в Армении даже находят такие вещи. Скорее всего, там тоже существовали мастерские по их производству. Это для нас очень важный момент. Посмотрим потом, почему. Ну и кроме местной керамики очень много мы находим фрагментов, обломков вот таких самых разнообразных форм в зависимости от времени их изготовления, амфор. Это амфоры так называемого византийского круга, которые производились в разных пунктах на территории Византийской империи. И привозили их сюда вместе с вином. Очень большой популярностью, видимо, пользовался этот напиток. И, как мы увидим позже, не только у, оседлых, у оседлого населения, но и у кочевников-половцев, потому что и при раскопках их, их могильных сооружений очень часто в тризнах находят фрагменты амфорных черепков. И еще очень совершенно необычный вид находок, найденных на поселении, это византийская поливная или глазурованная керамика. Вот видите, обычно это вот такие небольшие совсем фрагменты. Это изделия из белой глины, по которой воспроизводился орнамент росписью, и сверху это все закрывалось глазурью. И вот такая еще существовала как бы... Такой вид орнаментации – это так называемые брызги марганца. Марганцевая окраска, сверху залитая тоже поливой. Ну и вот так выглядели эти чаши. Были еще кувшинчики, кроме чаш. Но у нас это все в очень мелких фрагментах. А вот эта чаша с всадником – это экспонат музея-заповедника Херсонес. Ну и теперь мы переходим к самому важному, пожалуй, моменту нашей лекции. А кто же такие эти самые переселенцы? Это самое седлое население нижнего Дона в эпоху среднего средневековья. Вот перед вами образец погребального сооружения, найденного в обширном средневековом Могильники, относящиеся к белой веже. Очень характерны ямы, которые, стенки которых выложены или кирпичом, или каменными плитами. И сверху они закрывались вот такой большой плитой. И на одной из плит сохранилось изображение креста. Кроме того, мы... Видим довольно скудные как бы, вещи, которые инвентарь, которые положен в, погреб, в погребение. это обычно как бы личные вещи украшения: сережки, колечки, пуговицы от, от костюма и в том числе крестики. Вот перед вами каменные крестики, которые были найдены в погребениях белой вежи. И, собственно, ориентировка погребения, яма ориентирована восток-запад, череп, голова человека обращена к западу, лицом к востоку, и руки, в общем-то, сложены в, христианских, в христианском обычае на животе. Нужно сказать, что за все время исследования этих поселений на Нижнем Дону могильники обнаружены были только в двух из них. На территории Белой Вежи и вот при раскопках поселения Мартышкина Балка огромный могильник исследован. Но даже велись споры между археологами по поводу принадлежности погребенных в могильнике Мартышкина Балка. Кто они, откуда они пришли сюда. В общем-то, такая же ориентировка, как и в Саркиле Белой Вежи. Такие же позы. И все как бы говорило о том, что они христиане, это понятно. Но один крестик всего был найден, свитый из тонкой проволочки. И так и осталось загадкой, откуда и никто они, э, христиане или нет. И вот в 16-м году, при исследовании Кобякова городища, э, то есть прежде всего миотских слоев Кобякова городища, слоев первых веков нашего века, были обнаружены остатки еще одного средневекового могильника. И здесь мы тоже видим, что могилки расположены рядами, что они ориентированы ну, практически запад-восток с, с некоторым отклонением к юго-западу, что головой погребенные уложены, обращены к западу, вот, Лежат они в вытянутом положении, на спине. Руки также сложены, вот как и положено по христианскому обычаю, на груди, иногда на животе, иногда одна из рук согнута в локте, и кисть находится у головы. И обратите внимание, в некоторых погребениях удалось проследить такую же обкладку плитами, как и в саркиле белой вежи. И сверху лежала плита, закрывавшие несколько плит, закрывавшие э, эту э, могилу. Но вещи, которые найдены при погребенных, вот их сравнительно немного. Три пуговички и одна бусина стеклянная. И это, в общем-то, тоже аргумент к тому, что погребены христиане. Потому что по христианскому обычаю никакие вещи не должны сопутствовать умершего. Ну и еще один, как бы, аргумент и довод к тому, что поселения были основаны христианами, по крайней мере, какая-то часть из них исповедовала христианство. Значит, вот вверху вы видите два крестика. Это охотки Александра Александра Миллера. Это еще один памятник славянский, богоявленское поселение, которое не исследовано. А вот это крестик из раскопок поселения на Кобяковом городище. И вот такая просфира, формочка, тоже найдена на Кобяковом городище в средневековом слое. А вот этот крест, инкомпион, он происходит из раскопок приморского поселения. Ну и э, где же искать корни этого нижнедонского христианства? И вот, просматривая многие публикации археологические, мы приходим к выводу, что эти корни, эти истоки нужно искать э, скорее даже не в Древней Руси, хотя наверняка и оттуда к нам приходили христиане на Дон, но больше все-таки эти традиции – идут с юга, юго-запада, из Крыма, из восточного побережья Черного моря и даже из предгорий Северного Кавказа. Именно там, на этих территориях, еще с IV века распространяется христианство выходцами из Византии. Вы помните, было такое коноборческое движение – византии когда э, всех христиан поклоняющихся иконами изгоняли оттуда и вот этот поток постепенно шел куда на север В благоприятные для жизни районы очень много на территории крыма тамани э, абхазии найдено э, кладбищ похожие вот на те которые мы нашли при раскопках на нижнем дону те же самые каменные конструкции погребений, такая же ориентировка, такая же поза погребенных, такое же небольшое количество вещей, найденных в могиле, и обязательно присутствие крестика. И даже вот как на одном из погребений Белой Вежи, каменные плиты, на которых высекалось изображение креста. К чему я это все говорю? К тому, что, вероятно, поток переселенцев к нам на Нижний Дон шел из этих краев. И они здесь обосновывались, и они здесь жили постоянно. Ведь не зря же русская летопись относит Нижний дом к тараканскому княжеству. И еще один такой веский довод. Ведь в древности основная дорога – это не степь, это не шоссе, это не проселочная дорога, это водная дорога, это река, это море. И наш регион – это как раз Азовское море, и река Дон. И, опять же, известный в Средневековье Шелковый путь, его северная часть, которая в более позднее время в Золотую Орду, но проходила как раз здесь, по Дону э, до переволоки с Волгой, затем по Волге в Каспийское море и далее на восток. Вот э, таким образом мы пришли к выводу о том, что во-первых, хотя половцы не создали государство на своей территории, не было единой политической системы, но они очень четко почувствовали необходимость экономическую, торговую потребность обмена с оседлыми земледельцами. Обмен прежде всего чем? Основное богатство кочевника ⁇ это скот, вот шкуры овец, шерсть овечья на те предметы, которые привозились в русские, в славянские поселки купцами из Причерноморья. То же самое вино и другие, допустим, изделия ремесла. Эти же изделия ремесла могли обмениваться половцами и в самих поселениях у мастеров, и, кстати, я забыла об этом сказать, что на некоторых поселках, по крайней мере на двух, найдены остатки кузнечных мастерских. Что, чем привлекали наши районы иноземных купцов? Это известно еще из античности. Самый главный товар – это зерно. Наше зерно ценилось, и его всегда с удовольствием покупали Купцы, которые отвозили это все в Средиземноморье. Второй товар – это рыба. Донская рыба всегда славилась, тем более, что тогда ее было немерено, в отличие от нынешнего времени. А сюда привозили вино, и вот не зря мы видим в раскопках и в подъемке при сборах археологических материалов на полях именно фрагменты амфор. Это также был основной товар для обмена. И, собственно, мы помним из летописи, были разные взаимоотношения между половцами и русскими княжествами. Были военные столкновения, был дележ земель, но в то же время были и брачные отношения, когда русские князья женились на половчанках. Опять же, такой важный момент, как я уже говорила, 1223 год, когда сплоченная русско-половетская войско встречает монголов. Первая битва. То есть эти отношения были разными, видимо, и с жителями поселков. Но и те, и другие понимали необходимость местного совместного сосуществования. То есть сложился такой своеобразный симбиоз земледельцев и кочевников. Благодарю за внимание.
1: А вот этнические населения, вот южного
2: дона, нижнего дона, да, <смех> ну, ведь, ну тараканского княжества, преобладание, ну по летописям, насколько вот мне известно, ну преобладало все-таки тюркоязычное население, нежели там славянское. Как можно определить, можно ли определить вот именно принадлежность к какому славянскому племени или выход, ну вот там по браслетам мы поняли, что из Киева, ну население, можно ли сказать, что именно население из Киева переселялось в то время сюда?
0: Ну, наверное, не только из Киева, а из других княжеств. Но дело в том, что для того, чтобы определить, так скажем, близкородственные какие-то отношения между теми, кто здесь погребен, и теми, кто жил в древнерусских княжествах, нужно провести генетический анализ. Этого, к сожалению, до сих пор не сделано. Мы только можем говорить о том, что это погребение половца, чисто по как бы такому внешнему описанию, описательному виду погребенного. Вот. А славяне они или выходцы из Северного Кавказа это опять же генетика, которая, к сожалению, пока не делается здесь.
2: Спасибо большое за очень интересную лекцию. Я тут со многими вопросами на самом деле пришел, но в ходе лекции они были, в общем, я нашел на них ответы, это замечательно. Вот, но все же э, интересен вопрос. Вот, я так понимаю, полосы сосуществовали с другими э, кочевниками, там, торками, правильно, печенегами в ранний период. А есть какие-то маркеры в их, которые конкретно отличают половецкие погребения от других кочевнических погребений, и насколько сложно выделять половецкий материал из опять же, по погребениям, из другого материала. Это первый вопрос. Потом такой момент, он больше относится к материальной культуре. культуре. Вот, внешний вид половецкого костюма мы можем создать ну, весьма условно по половецким бабам. Но, опять же, детализация крайне условная. Вот, есть фрагменты текстиля, вот буквально недавно видел в Таганрогском музее, там лежит шел такой прям большой кусок шелка но по нему невозможно абсолютно воссоздать какой-то крой и понять, что это такое, какая-то деталь. Да, дорогая, красивая вещь. явно ну, очень дорогая была по тем временам. Вот. И то, что насколько мне известно, то, как воссоздают половецкий костюм, прибегают к материалам более ранним, например, Аланский там, погребень, тут вот, мощевая балка известная. Потому что просто в условиях Видимо, Кавказский гор лучше сохраняются материалы. Там действительно ну, огромный материал сохранился именно текстильный. И они, как бы, его привлекают, плюс сравнивают с половецкими бабами, и в итоге какой-то вот усредненный образ получается. Насколько это объективно и известны ли вам вообще находки крупных остатков текстиля, и вообще наш климат и наши условия дают нам хоть какой-то шанс найти остатки одежды половецкой? Спасибо.
0: Значит, первый вопрос. Торки и печенеги сравнительно небольшой промежуток времени обитают здесь, на Нижнем Дону. Различаются погребения прежде всего по инвентарю, по тем вещам, которые мы находим у половцев и у печенегов, ну и у тех же торков. Вот Очень немного погребений, которые относятся именно вот, к печенегам, допустим. Но они есть. Второй вопрос. Значит, Во-первых, на мой взгляд, на бабах очень тщательно разработан костюм, как мужской и женский. Женский – это халат, это головной убор. Даже есть на некоторых статуях Видна вышивка на халате, на полу халата и на рукавах. Лучше всего сохраняется женский головной убор. Довольно много погребений найдено, где можно даже сделать реконструкцию этой шапочки вместе с так называемыми рогами. Вот одна из последних находок – это могильник российский. Это строительство в Оксайском районе жилого комплекса. И там наша экспедиция, экспедиции нашей организации было, было найдено женское погребение, как раз вот э, с таким головным убором. Его вы можете увидеть также в экспозиции Ростовского областного музея краеведения. То есть в этом случае проблем нет. Тем более, что я бы сказала не столько аланский костюм, а вот э, те э, вещи, те, та одежда, которую находят э, из погребений и погребениях этого же времени, э, ну не половцы, а скажем, кумаки они назывались, да, вот в, казах, в степях Казахстана, там сохраняется очень хорошо костюмы: головной уборы, и халаты, и шелка, и мужские костюмы, как бы шаровары, штанишки, да, и курточки. Э, вот а то, что касается, да, ну и, конечно, Алтай. Там, где вот сохранению этих тканей способствует вечная мерзлота. Вы знаете, там еще скифские костюмы хорошо сохранились на умерших. Вот. То, что касается наших мест и шелка, о котором вы говорите, это уже более поздний период, конец Средневековья, эпоха Золотой Орды. То, что вы видели в Таганроге, это наши раскопки. Я уже упоминала могильник Семенкинский, вот, это женские погребения, в одном из которых сохранились остатки шелкового халата. Но дело в том, что вообще-то уникальный случай для нижнего дона. Буквально вот по пальцам можно пересчитать те погребения, в которых сохраняются шелковые халаты, шелковая одежда золотоардынского времени, потому что, кроме своеобразий, климата и почв плохо сохраняется органика в погребении, еще и существует у археолога враг номер один. Это грызуны, которые строят свои норки и очень любят вот этот ну, затечный или рыхлый грунт погребений. И обычно мы находим только во фрагментах костюмы. То, что вы видели в Таганроге, шок отреставрирован, Собственно, шелковая ткань воссоздана. Есть прорисовка, ну как бы реконструкция этого халата. Все это сделано звезданой Владимировной ДД, которая работает в Ставрополе. У нее специализированная мастерская, она очень хороший специалист по шелковым тканям, по одежде времени Средневековья. Скажите, пожалуйста, вот меня заинтересовал вопрос, когда вы рассказывали об идолах э, половцев, и там было одно захоронение, почему-то они были в горизонтальном положении э, и, и погребены в земле, а рядом следы поминальных каких-то тризм э, были.
1: Нет, они вертикально.
0: В вертикальном Подзем... положении. То, что вы имеете в виду, подземное? Да, да, подземное. Подземное, они, вертикаль... они показаны в вертикальном положении, они так и сохранились. Очень интересная вот находка. Это, вот это, да. Когда мы копали этот курган, то, как бы, сняв очередной слой грунта, мы увидели вот головы их. И мы решили, что это остатки каких-то столбов, возможно, электрических столбов, да, которые находились в линии электропередач, проходившие по кургану. И оставили это уже как бы на последний момент. Вот закончим раскопки насыпи, а потом снесем этот столб деревянный. А оказалось, что совсем не столб, совсем вот очень интересная вещь. Это вертикальное положение, это вид сбоку. Понятно. Вот, есть ямка в разрезе, то мы видим Понятно. сбоку. И еще один маленький вопрос. Как вы говорите, головной убор с рогами. Это да. как? Это что, как надо понимать? Значит, вот, к сожалению, я не нашла изображение такой каменной бабы. под да. шапочки, вот здесь по бокам, шли такие как бы роговидные украшения. Они крепились к шапочке. Вы можете посмотреть в интернете, набрать это название, посмотреть, увидите. И вот они состояли из нескольких слоев. Там э, был основа войлочная, а потом внутри проходил такой прутик деревянный. Э, затем это все могло покрываться кожей. И сверху сделаны накладки из... Пластин серебра или золота, или бронзы? Это имитация бараньих вот, работов. Вот, вот так. Да, да. да.
1: Вам То есть, большое. это
0: вот тоже очень важная такая, как бы, деталь, характеризующая именно половцев.
1: Спасибо большое за очень интересную лекцию. Скажите, пожалуйста, а в какие в каких веках в Византии правили конборции?
0: Ну, это вот как раз где-то четвертый век, когда началось движение сюда,
1: ну, а конопорческое. А, то есть те, кто, те, кто эмигрировал в Византии, опасаясь конопорчества, они должны были еще во времена Хазарского каганата сюда прийти?
0: Вот это переселение христиан шло с IV века и по время Хазарского Каганата. Почему я так говорю? Потому что вот на этих всех территориях, Крым, особенно Абхазия, особенно Северный Кавказ, сейчас исследовано очень много ранних христианских храмов, которые как раз и относятся к этому времени. Вот IV век, это буквально там один-два, очень, ну как... Большое количество сейчас уже датируется шестым веком нашей эры. Ну и позже, вот восьмой век, довольно большие потоки миграционных христиан шли сюда, э, не только в поисках нового места жительства, но и, конечно, проповедования христианства среди местного населения.
1: Спасибо большое. Еще, еще короткий вопрос. А какие современных народов наиболее близки к половцам?
0: Это все тюрки. Тюрки, да? Да.
1: Спасибо. По предыдущему вопросу хотел бы переспросить, вот молодой человек задал вопрос насчет одежды, я так понял из вашего ответа, что как бы, чтобы сохранилась одежда, чтобы одежда не сгнила в захоронении, нужно либо вечная мерзлота, либо глина, я так понимаю, да, чтобы влага не выпадала, то есть землю она сгниет все-таки. А Сейчас вас спросить еще про оружие, то есть, ну, скажем, мечи, копья вот металлические, то есть насколько долго они могут храниться в земле, вот как вот, прежде чем проживеют, там, исчезнут, ну и так далее. Вот,
0: ну, все, опять же, зависит от почвы, в которой погребение находится. Вот у нас, например, все предметы из железа очень плохой сохранности. Обычно это ржавчина. В некоторых случаях можно что-то восстановить, но как такового самого металла, железа, уже практически нет.
1: Ну, то есть, например, вот костюмы, я был в музее в Казани, например, там костюмы монгола-татарина, там каких-то еще тюрков, но это все реконструкция, в большом счете, я имею в виду доспехи все вот эти вот. Это... Не все... Тем не
0: менее, у нас есть погребения на Нижнем Дону с кольчугами этого времени.
1: А, то есть не, не все гниет все-таки, да?
0: Не все, все. Я все. говорю, еще раз повторяю, что все зависит от тех почв, ага. в котором это все погребено.
1: А вы вот не в курсе, да, говорят, что есть частные коллекции, поэтому не сохранились, потому что они где-то там, у кого-то в замке были, поэтому вот, вот он, доспех, ну, не, не знаете. То, то есть из частных коллекций попадают в музеи какие доспехи? Или все-таки это все как бы... Ну, большей
0: история. частью то, что попадает в музеи, из археологических раскопок ага. происходит. Потому что сейчас в музеях очень сложная ситуация с приобретением из частных коллекций вот этих предметов. Нужно еще доказать, что ты не украл, ты не черный копатель, сам не рылся, и не выкопал это, а потом принес в музей, еще хочешь получить за это деньги. Mm.
1: Ну, то, есть, либо, то есть это либо реконструкция, скорее всего, да? либо просто ну, что-то откопали. Mm.
0: Ну реконструкция или очень хорошо сохранившееся действительно погребение с костюмом этим.
1: Mm. Спасибо, хорошо.
3: Можно этот вопрос? Если по литературным источникам, около литературным изучать историю, то вот половцы складываются впечатление, что это были такие прям войны, варвары, разбойники, которые жили в первую очередь там, грабежами, разбоем и так далее. Вот. А археологические какие-то источники, по образ жизни, то есть они все-таки больше были кочевые животноводы или все-таки войны, или в тот период все были войны.
0: Понятно. Но опять же, вот отсылая вас к предшествующему докладчику, уже об этом говорилось, что для выпаса скота нужны прежде всего пастбища, что пастбища очень быстро истощаются. Чтобы получить новое пастбище, нужно что? Продвигаться куда-то на новые территории. А для этого нужно быть прежде всего воинами, потому что там, может быть, кто-то живет, и с ним нужно еще побороться за эти новые пастбища.
3: Всех большое за лекцию, меня зовут Максим. Я бы хотел для себя немножко прояснить. То есть, если мы имеем дело вот ну, Тараканское княжество, да, оно входило в Русь киевскую, да, то есть оно, получается, воплотило дань Киеву. Была белая вежа, тоже ходило в Тараканское княжество. Получается, основная часть населения, она была, вероятно, выходцами из Византии, да? либо там с Кавказа, то есть получается, что основная часть населения была не русская и одновременно была в составе княжества русского? Или как? Вот в вот этот момент. И второй вопрос. Mm -hmm. Даже будет еще у меня два вопроса, кроме этого. Хазары, они были тоже европеоиды, как и половцы? И третий вопрос. Либо они были как ближе к как монголоидам? И третий вопрос. Вы упоминали там про зеркало, при, когда раскопок половецких стоянок, там было найдено метрическое, по-моему, бронзовое сказали, зеркало. Вот. А в это время какие были зеркала, Вот, например, на территории ну, русских княжцев, да? и когда скажем, стеклянные появились, да? как долго пользовались вот такими зеркалами? Спасибо.
0: Значит, первый вопрос. Тамань, Таманский полуостров, многонациональная территория издревле, еще с момента античности. Жили не только греки, а потом римляне, но и местное население. Точно так же и в Средние века. Во время э, Тамани Хазарского, да, Хазарской, она же входила тоже в Великую Хазарию. Естественно, там появляются кочевники, которые приходят, опять же, с востока и из прикаспийских территорий. Что касается Тома, Тмутаракани как русского княжества. Во-первых, это очень небольшой промежуток времени. Там, по-моему, правило два или три поколения после похода Святослава русских князей скорее всего это была номинальная власть потому что княжество все-таки очень удалено от древней руси было тем более то что касается вот саркела белой вежи и собственно тоже же небольшой промежуток когда это был русский город а потом половцы приходят и его разрушают вот вот так да и еще само название, да, само название тьму-таракань. Да? То есть это нечто далекое, вообще и неизведанное. Но оно было, да, действительно, какое-то время относилось э, к Древней Руси, но население также традиционно было многонациональным. Еще нужно сказать, что. Во всех торговых пунктах, опять же, начиная с античности, кроме местного населения и, так скажем, населения, в чье государство входило, этот город, были представители ну как бы торговых племен. Это прежде всего армяне и евреи. Они были везде и всегда как торговцы. Так, второй вопрос о зеркалах. А, да,
3: Хазары, они ближе к э, монголойной или европейной да.
0: Кто такие Хазары? Ну, я уже говорила, что э, был великий тюркский, каганат, который распался на западной и восточной нашей территории. Это как бы э, западный тюркский Каганат. И во время этого движения тюрков суда э, пришли и Хазары и поселились вот сначала в Прикаспийских районах, а потом уже, значит, э, с образованием государства, переходят на Волгу, образуется их столица Тиль и очень много пунктов населенных по Дону, и дальше на северном, на Северском Донце. Но в состав Хазарского каганата тоже очень много племен входит, но все они как бы тюркского происхождения. И третий вопрос – зеркало. С античных времен и, в общем-то, до ну, где-то XIV века зеркала делались из э, э, бронзы, там разный состав этих бронз, и э, тот, э, та сторона, в которую, собственно, нужно было смотреть, она покрывалась тонкой серебряной пленочкой. А с тыльной стороны э, разного рода украшения, разные размеры зеркал по этим размерам и украшениям мы можем датировать сам предмет, в какое время он и создан и значит кем пользовался. Зеркала стеклянные появляются в Италии, ну вот как раз в период, так скажем, в тот период, когда их просветители пытались отринуться вот от этих темных веков средневековья непросвещенных, да, и сравнить себя с античным временем. То есть это где-то вот XIV век, конец XIV века, первые стеклянные зеркала, которые появляются в мастерских Венеции. А на Руси, вот насколько э, торговые связи были э, с Италией, развиты в то время, да, с итальянскими республиками, они появляются, ну, чуть позже, наверное, все-таки здесь. Не могу точно сказать время, но понятно, что прежде всего у жазы, зажиточных слоев населения у князей, у бояр. А обычное население, самое хорошее зеркало, это ушат с водой.
3: От себя маленькую реплику скажу. Неоднократно Сергей Скориков вот с клубом ТАНС проводил мероприятие в камеральной мастерской, где Вера Алексеевна наглядно давала такую возможность потрогать, посмотреть внимательно вот находки археологические. В частности, зеркал различных. Вот, то есть как бы просто следить за новостями и при очередном таком мероприятии обязательно вас уведомим. Еще один последний, наверное, уже вопрос.
4: Спасибо. Меня зовут Артем. Немножко непонятно было, когда вы про идолов рассказывали, что половцы знали с родословом до 13-го колена. Откуда эта информация? Это какие-то записи сохранились? Хотелось бы понять. Ну, еще два вопросика. Mm
0: -hmm. Ну, это имеет отношение не к тот, как половцам, вообще ко всем кочевым народам. То же самое мы можем сказать в отношении монголов и Золотой Орды. Дело в том, что мы сейчас находимся в таком э, плену наших современных заблуждений. Мы считаем, что э, мы знаем прошлое только потому, что написано в книгах, допустим, так, да, или в свитках, там, или в чем-то еще. Мы забываем о очень важном моменте в истории древних народов. У половцев не было письменности. У монголов тоже до того момента, пока они э, не, не приняли ислам. А как же они помнили это все? А дело в том, что это все передавалось из поколения в поколение. Вот такой пример, который можно привести, который, с которым вы, наверное, все знакомы по литературе, даже по школьной литер литературе. Это Максим Горький «Детство». Вы помните его бабушку? Бабушка, простая крестьянка, помнила наизусть сказания. И вся история проходила через эти сказания, которые передавались из поколения в поколение. Не обязательно каждый человек мог это все воспроизвести, все же, в общем-то, зависит от нашей памяти. Но были такие люди, которые из уст в уста, как говорится, передавали вот это все из поколения в поколение. Особенно то, что касается рода и племени, потому что нужно было знать, за кого можно выходить замуж, а за кого нет. Кто близкий родственник, а кто дальний, потому что нужно было воспроизводить свое племя, чтобы было здоровое потомство. То есть
4: фактически данных никаких нет, это как бы предположение.
0: Это не предположение. Это традиция, которая сохранилась у современных, вот, до последнего времени кочевников, тех же казахов, например.
4: Хорошо, спасибо. Еще или монголов. Вопрос. Святослав Игоревич, он был назван русским князем, потом киевским князем.
0: Киевский князь, Древняя Русь.
4: Так. И вот насчет Древней Руси, даже вопрос, Древнерусское государство. Но мы когда в школе учились, у нас была Киевская Русь. А сейчас больше применяют термин древнерусское государство, вот с научной точки зрения, понятно, что угода ну, текущая политическая ситуация, но все-таки как научное сообщество к этому относится, как корректно говорить, все-таки это была Киевская Русь, но мы же не говорим древнеитальянское государство, допустим, на Римскую империю, да? Все-таки это Киевская Русь или древнерусское государство?
0: Ну, это все, наверное, зависит от э, мнения и жизненной позиции каждого историка, Киевская она была, или Древняя Русь, или Новгород, Новгородское княжество тоже, как бы, может быть, Древнерусское, а может быть, его викинги создали, понимаете? То есть все со временем меняется. И мне кажется, что не суть важно, как это все называлось, Киевской Русью. Она была и Киевской, потому что главный город был в Киеве этого государства. Ее можно назвать и Древней Русью, потому что она действительно была древняя. Так что, мне кажется, все зависит от позиции человека. Если вы настроены на какой-то скандал со своими оппонентами, ну, можно там спорить, доказывать, нет, это не Киевская, это вот Русь или наоборот. Но это не суть важно. — Ну, это, наверное, не ко мне претензии, а к нынешнему политическому моменту. Ну, скорее всего, да.
3: — Вера
1: Алексеевна, спасибо вам огромное.